0: Si je vous parle d'un groupe qui détruit des télés sur scène, utilise du sitar dans ses morceaux et a fini deuxième du classement single au Royaume-Uni en 67 en plein Summer of Love. Si vous me répondez The Who, les Beatles ou les Rolling Stones, vous n'y êtes pas du tout et j'aurais moi-même répondu la même chose il y a encore quelques semaines. Je ne sais pas comment, mais malgré mon amour pour la scène rock anglaise des années 60, j'étais passé complètement à côté d'un groupe qui a pourtant joué un rôle majeur et ouvert la voie pour la scène psyché, hard rock et glam. Ce groupe, c'est The Move. Aujourd'hui, plutôt que de vous raconter toute leur histoire, je vais m'attarder sur un épisode très intéressant de leur carrière, le jour où ils ont été poursuivis en justice par le premier ministre britannique. Bonjour à tous et bienvenue au Breakfast in Backstage. Faites chauffer le café et sortez les croissants, on s'occupe de la bande son. Avant de parler de The Move, il faut resituer le contexte. Le 15 août 1967, le gouvernement britannique mené par son premier ministre Harold Wilson passe la loi appelée Marine Broadcasting Offenses Act qui rend illégal les radios pirates qui émettent depuis des bateaux amarrés autour de l'île. Si vous avez vu le film Good Morning England, c'est exactement de cet épisode dont il s'agit. Si vous n'avez pas vu ce film, euh, vous vivez dans l'erreur. Dans l'Angleterre des années 60, la moyenne d'âge est de 27 ans et la seule radio officielle est la BBC et elle ne passe que très peu de pop et de rock. Autant vous dire que cette nouvelle loi passe très mal et rend Harold Wilson extrêmement impopulaire auprès de la jeunesse. D'autant qu'à la même époque, des rumeurs courent au sujet d'une liaison que Wilson entretiendrait avec sa secrétaire Marcia Williams. Voilà donc pour le contexte. Revenons à The Move. Le 25 août 1967, The Move sort son single « Flowers in the Rain » en plein Summer of Love, dont les arrangements orchestraux caractéristiques sont à mettre au crédit de Tony Visconti, qui travaillera plus tard notamment avec T-Rex et David Bowie. Le manager de The Move, Tony Segunda, est un habitué des gros coups promotionnels et a un sacré penchant pour la provocation. Pour la sortie de ce nouveau morceau, Segunda a l'idée de faire réaliser des cartes postales illustrées par Neil Smith et inspirées de l'illustrateur autrichien Franz von Bayros. Ces cartes représentent Harold Wilson à poil au lit avec sa very personal secretary, Marcia Williams, en déshabillé transparent, avec la femme de Wilson cachée derrière un rideau qui observe la scène. Le tout dans un décor évoquant sans trop de subtilité une maison close, et avec la phrase, aussi dégoûtant, dépravé, abjecte Carol puisse être, magnifique est le seul mot pour décrire Flowers in a Rain de the Move, sorti le 25 août. Niveau provoque, on atteint des sommets. Et Tony Segunda ne s'est évidemment pas arrêté à la seule impression de ses 500 cartes postales. Le petit filou est allé chercher un homme politique, Michael Foote, pour lui demander de distribuer les dites cartes dans les rangs du Parlement. Dans le même temps, Segunda les fait aussi envoyer à des journalistes, des DJ et des stations de radio. Tout ça, sans en avertir le groupe ni leur demander leur avis. Cette jolie illustration, que vous pouvez admirer sur notre site breakfastinbackstage.com pour vous en faire une idée, ne plaît évidemment pas au Premier ministre, qui envoie The Move devant le tribunal pour diffamation le 1er septembre, à peine 6 jours après la sortie du single. Trevor Burton, le guitariste du groupe, raconte qu'ils ont appris la nouvelle lorsque des centaines de photographes se sont massés à la sortie d'un de leurs concerts comme s'ils étaient d'un coup devenus aussi célèbres qu'Elisabeth Taylor, et que l'un d'eux leur a dit « Vous n'êtes pas au courant Vous êtes poursuivi par le Premier ministre !» Dans les semaines suivantes, The Move fait la une de nombreux journaux et tabloïds qui jouent un drôle de jeu en prétendant être outré de l'attitude du groupe Totalement irrespectueuse vis-à-vis du Premier ministre. tout en permettant à l'illustration en question de se diffuser et au groupe de gagner encore en visibilité. Le jugement au tribunal a lieu le 12 octobre 1967. Tony Segunda loue pour l'occasion une belle Rolls-Royce rouge mais elle tombe en panne sur la route entre Londres et Birmingham d'où le groupe est originaire. The Move arrive donc en retard, rate l'audience, mais plaisante avec les journalistes devant le tribunal, un livre sur le LSD à la main, affirmant qu'ils n'ont pas de préférence politique et pourraient voter pour quiconque écoute Frank Zappa ou Jimi Hendrix. Tant qu'FR, autant rester dans la provoque jusqu'au bout. Ironie de l'histoire, Harold Wilson est représenté au tribunal par l'avocat et homme politique Quentin Hogg, le même qui aurait propagé la rumeur de sa liaison avec sa secrétaire. Malgré ça, Wilson gagne le procès et le groupe est contraint de reverser l'intégralité des royalties de Flowers in the Rain et de la phase B, The Lemon Tree, à des œuvres caritatives choisies par Wilson, The Spastic Society et l'hôpital de Stockmanville, qui viennent en aide aux patients paraplégiques. Le manque à gagner pour The Move pourrait s'élever à plusieurs millions de pounds aujourd'hui. Deuxième ironie de l'histoire je vous parlais en début de chronique du Marine Offenses Act qui a fait fermer les radios pirates. Eh bien, la BBC lance Radio One le 30 septembre de la même année, toujours en 67 donc, pour remplir le créneau laissé vacant par ces radios pirates fraîchement disparus. À 6h55 du matin, le DJ Tony Blackburn lance le premier titre de la radio, je vous le donne en mille, Flowers in the Rain. Peu de temps après, The Move remercie Tony Segunda avant d'engager Don Arden, l'ancien manager des Small Faces. Le groupe envisageait ensuite de sortir le single Cherry Blossom Clinic, une chanson légère sur les fantasmes d'un patient interné dans une institution psychiatrique, et sa face B satirique vote for, vote, for me, vote for Me. Échaudés par leur expérience devant la justice, les musiciens décident finalement de ne pas le sortir. Cherry Blossom Clinic finira tout de même en clôture de leur premier LP Move, sorti en 1968, contrairement à Vote For Me, qui n'aura le droit qu'à une sortie en 1997. Après un certain succès commercial à la fin des années 60, le groupe s'essouffle et malgré l'arrivée de Jeff Lynne comme second guitariste et clavieriste, The Move se sépare après un dernier album sorti en 1971. Descendre de la formation naquit un projet amené à devenir autrement plus mythique, Electric Light Orchestra. Vous pouvez retrouver Breakfast in Backstage en podcast sur Spotify, Deezer, Apple et vos plateformes de podcast favorites et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver nos playlists thématiques sur les plateformes de streaming et des articles et interviews sur notre site breakfastinbackstage.com. Et évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos actus et pour échanger avec la communauté. On vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. So, I'll say goodbye until tomorrow.